0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Musím povedať, že odkedy som na ministerstve, ja som ani jednu plastovú tašku z z obchodu nezobral.
2: Práve ste počuli ministra životného prostredia Lásla Šojmoša. Na úrade vlády sme sa ho pýtali, ako je spokojný s riadením jeho rezortu a čo by zmenil, ak by bol opäť ministrom. Pokračuje v rezortu Láslo Šojmoš.
1: Do pár rokov by som úplne zakázal napríklad plastové tačky na Slovensku.
2: Presadila vláda v oblasti životného prostredia dosť alebo málo? Budete počuť spolu protestov Fridays for Future v Bratislave, ktoré upozorňovali na klimatickú krízu Jakuba Hrbáňa.
0: Mne to, čo hovorí pán minister, že tie, tie plastové tašky na cestách nemajú zmysel treba ich zakázať. Ale je to opatrenie, ktorým by som sa pri nechválili. nechválil.
2: Bližia sa voľby a strany predstavujú program, čo sa chystajú zmeniť v oblasti životného prostredia. Pýtali sme sa odborníkov na životné prostredie z jednotlivých strán. Niekde sa hovorí o emisnej daní z aut. Pokračuje Erik Baláš z koalície PS spolu.
3: Ako sme to prepočítavali, tak by to nemalo byť viac ako 30 eur.
4: Budete počuť Lilianu Rástocku zo strany za ľudí. Toto sa bude prioritne týkať dízlových áut. Určite by sa vytvorili zóny, že kde, kde môžu vstupovať a kde. Jan Mičovský z Oľano zase otvorene hovorí o bezplatnej doprave. Ale bola dá, musela,
2: na Počúvate podcast, aktuality, náhlas. Moje meno je Denisa Hopková. Petr Hanak sa na úrade vlády pýtal ministra životného prostredia Lásla Šojmoša na to, ako je spokojný s riadením rezortu a ak by bol ministrom ďalšie 4 roky, čo by ešte zmenil.
1: Keby som bol ďalšie 4 roky, tak samozrejme by som pokračoval v tom, čo sme začali a je tam stále čo riešiť, či, či je to ochrana vzdušia, alebo problematika odpadov, alebo či to je ochrana e, prírody, to znamená posilnenie ešte stále tej ochrany prírody.
0: nejaké konkrétne ciele alebo nejaký program, že by ste vedeli povedať, že čo by ste chceli dosiahnuť?
1: Tak v každom prípade napríklad v odpadovom hospodárstve e, a boji proti plastom by som pokračal v tom, že do pár rokov by som úplne zakázal napríklad plastové tašky na Slovensku. Ja si myslím, že po zavadení poplatnenia tak klesli tie počty, že už aj slovenská spoločnosť je pripravená na to, že môžeme, mohli by sme úplne, úplne zakázať plastové tašky, ktoré robia neplechu v prírode.
4: Siete ako minister sám zo sebou
1: spokojný. <tudial> 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 tak ja, som, ja si myslím, že som robil všetko, čo som mohol, ale hodnotiť sám seba by som nerád, nech ma hodnotia iní tú moju prácu, ale v rámci tých možností, som mal, ja si, myslím, ja si myslím, že na tom ministerstve životného prostredia sa dosiahli celkom pekné výsledky. A je, je za nami viditeľná práca.
4: Priznáte, používate vy tie plastové tašky
1: alebo vôbec plastové výrobky? Musím povedať, že odkedy som na ministerstve, ja som ani jednu plastovú tašku z, z Nezobral.
0: Sú podľa vás plastové tašky tým primárnym problémom životného prostredia?
1: Nie, životné prostredie je veľmi komplexná vec, ale ja si myslím, že čo sa týka znečisťovanie prírody a čo sa týka problematiky toho, že čo tu necháme pre našich, pre naše deti, alebo pre ďalšie generácie a aké problémy, tak plasty sú jeden veľký problém.
0: A preto by som sa teda pýtal, že čo, ako by ste to chceli vyriešiť, tie podstatné problémy toho životného prostredia to za tie si ďalšie si 4 chcete, roky? Že,
1: čo sú tie najpodstatnejšie? Najpostačnej, hovorím ešte raz, to znamená, že klimatická zmena, ochrana prírody, boj proti plastom, boj proti odpadu, to znamená, to všetko je komplexný problém, takže rieši sa to komplexne.
0: Na tie riešenia sa vás pýtam. máte? Jed, jeden, dva, tri riešenia.
1: Čo, hovorím? To, čo sa týka... Odpadové hospodárstva, napríklad, vo boji proti plastom, konkrétne riešenie. Ďalší krok k tomu, aby sme dospeli k niečomu je napríklad e, zákaz úplne tých plastových tašiek. Máme pred sebou obrovské výzvy v oblasti klimatických zmien. To znamená, že teraz dokončujeme nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá nám presne povie, že aké konkrétne kroky musíme, musíme urobiť v tom, aby sme znížili emisie, čo sa týka zvýšenia energetickej účinnosti. To znamená, to znamená že kam investovať tie zdroje napríklad z Európsky Unie, ktoré máme najefektívnejšie, aby sme, aby sme vedeli dosiahnuť to, aby Slovensko mohlo byť uhlíkovo neutrálne. To sú cieľe pred nami, ktoré musíme dosiahnuť.
2: No a ako vidia pôsobenie vlády a tiež ministrovanie Lásla Šojmoša, na to už sme sa pýtali odborníkov na rezort životného prostredia z novovzniknutých strán. Hovorí Erik Baláš z koalície PSPLU.
3: Ja si myslím, že na niektorých veciach by sme sa zhodli, napríklad na prioritách, že priorita je klíma, priorita je ochrana biologickej rozmanitosti alebo teda tých chránených území, ktoré spomínal. Ja by som bol trošku kritický vo vzťahu k tým výsledkom, pretože napriek tomu, že musím povedať, že minister sa veľmi snažil, aj ten tým ľudí, ktorý na ministerstve je, je podľa mňa veľmi schopný, tak to, čo tam akoby najviac chýbalo, je politická podpora to pre nejaké zásadnejšie riešenia. To znamená, napríklad keď hovoríme o národných parkoch, nie je jednoducho možné, aby to spravovali organizácie pod ministerstvom pôdohospodárstva, ako sú napríklad Lesy Slovenskej republiky. že Keď to územie v národnom parku spravuje tá táto organizácia a má úplne iné ciele, tak jednoducho tie výsledky sú také a výsledky za 4 roky sú tak zlé, že vlastne nepribudlo skoro nič, čo sa týka prísne chráneného územia. Čiže my máme schválenú enviro stratégiu, máme nový zákon o ochrane prírody, ale to sú len nejaké dokumenty, ktoré nevyriešia tú podstatu problému, ktorá sa týka napríklad lesníctva a ochrany národných parkov.
4: Vypočujte si Lilianu Rastocku zo strany za ľudí. Ja som v paradoxnej situácii, keďže som na ministerstve životného prostredia aj pracovala e, práve posledného 3,5 roka. A odkedy som nastúpila v roku 2016 spolu s touto vládou, som videla výrazný posun. To ma napokon aj presvedčilo, že ešte zostanem. Avšak videla som, že je tam vôľa. Vytvorila sa moderná environmentálna stratégia 2030, ale výrazne, výrazne absentovala spolupráca medzi rezortami. My sa ďalej v životnom prostredí neposunieme, pokiaľ aj hospodárstvo nezaberie, pokiaľ neprejdeme skutočne na ekopriemysel, na ekologické polnohospodárstvo a na tomto absolútne vyjazla komunikácia.
2: Viacerí slovenskí sredoškoláci ešte v roku 2019 štrajkovali, aby upozornili Slovákov a aj vládu na zmenu klímy. Tá podľa nich neurobila dostatočné kroky v boji s klimatickou krízou. Rozprávali sme sa s Jakubom Hrbáňom, jedným z organizátorov protestov Fridays for Future samozrejme odpady,
0: a teda konkrétne plasty sú veľký problém. A je to veľmi viditeľný problém, ktorý ohrozuje ekosystémy a najmä teda oceány, ale je to problém, ktorý sme re- mali riešiť 10 rokov dozadu. Naozaj, akože klimatickú krízu nespôsobujú plasty a nespôsobuje a ju znečistenie životného prostredia odpadom. Klimatickú krízu ako takú a oteplovanie planéty, ktoré je to tou skutočnou a najväčšou hrozbou, ako príklad môžeme uviesť Austráliu, spôsobuje stále narastajúce množstvo emisí sklaníkových plynov. Čiže, áno, na jednej strane úplne schvalujem to, čo hovorí pán minister, že proste á, tie, tie plastové tašky návse už nemajú zmysel a treba ich zakázať. Ale je to opatrenie, ktorým by som sa priveľmi nechválil. Skôr by som formuloval tak, že je to niečo, čo sme mali už spraviť dávno,
2: podľa čoho sa trebate teda rozhodovať pri uh, voľbe, že či je napríklad pre nich priorita životné prostredie, že aké tam majú body, alebo sa skôr budete pozerať na iné veci?
0: Určite to životné prostredie pre mladých ľudí je aj v kontexte udalostí posledného roka a, a, a toho, čo sa podarilo Gretia, celému tomuto hnutiu prioritou, nakoľko uh, to je to, čo skutočne bude ovplyvňovať našu budúcnosť. Samozrejme sú tu ďalšie veci, ktoré nás trápia, typujú stále dražujúci trh s bývaním, že nedostatočné vzdelávanie a školstvo, ale musíme si uvedomiť, že proste, ak nezačneme riešiť klimatickú krízu okamžite a naozaj značnými a veľkými systémovými zmenami, tak tá naša budúcnosť bude výrazne iná a každý jeden z tých problémov, ktorý som teraz vymeroval, bude len rádiť. Budeme čeliť Podobným situáciám, ako, ako teraz v posledné mesiace, týždňa ľudia čelia v Austrálii, kde jednoducho e, nemáte možnosť vybrať si medzi tým, či riešite e, lesné požiare alebo e, riešite stav školstva. O
2: tom, čo konkrétne sa vláde podarilo presadiť v oblasti životného prostredia a aké výzvy pred nami stoja, sme sa rozprávali s Janou Kubisovou ktorá pre Aktuality SK roky píše o životnom prostredí.
5: Boli prijaté o, viaceré pozitívne kroky, alebo boli urobené viaceré pozitívne kroky, ktoré ale podľa odborníkov o, prichádzajú neskoro. O, spomeniem napríklad prijatie Enviro-strategie do roku 2030, podľa ktorej by sme mali do 5 rokov mať o, polovicu území Národného parku v bez zásahu. Bol prijatý zákon o ochrane prírody a krajiny, dlho očakávaný ktorí ale tiež odborníci v podstate kritizovali za to, že z neho vypadlo vypadol presun pozemkov v národných parkoch z rúk agrorezortu do rúk envirorezortu. Ďaká aktivitám lesochnárskeho zoskupenia Vlk bol prijatý aj zákon o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorým sa podarilo vlastne osloviť poslancov okolo Jana Budaja z Oľano. A im sa podarilo presadiť tento zákon, čím vlastne skončilo spaľovanie zdravého kvalitného dreva spolu s biomasou. Ďalej podarilo sa presadiť zákon o zalohovanie petfliáž a plechoviek. Zakázali jednorazové plasty od roku 2021 Čím by mali podľa teba ako
2: novinárky, ktorá roky píše o životnom prostredí, prichádzať nové, nové strany, alebo nie len nové, ale aj súčasné strany, ktoré poznáme vo svojom programe v oblasti teda
5: životného prostredia? Tých víziev do budúcna je viacej. Že v podstate mali by sme konečne dotiahnuť veci, ktoré sa ťahajú roky a nedarí sa to vlastne dotiahnuť už neviem koľkým ministrom v poradí. To je vlastne zonácia národných parkov napríklad. Tá meška vlastne asi 17 rokov v prípade Tatranského národného parku. Potrebujeme zadefinovať jasné pravidlá pre developerov a štátnych ochranárov v prípade stavieb v územiach národných parkov aby bolo jasné, kde sa ťaží, kde sa stavia a kde sa nerobí nič z toho. Potrebujeme zmeniť hospodárenie v lesoch, tak aby nám nevznikali vlastne ani v hospodárských lesoch a už vôbec nie v národných parkoch holorúby. Potrebujeme vlastne začať hospodáriť prírode blízkym spôsobom. Potrebujeme zmeniť používanie škodlivých pesticídov a zamieňať ich za ekologickejšie alternatívy. Potrebujeme začať naozaj chrániť naše vzácné zvieratá, ktoré máme a ktoré vlastne našou činnosťou doteraz buď vyháňame alebo hubíme v ich prírodzených prostrediach. To je napríklad hlucháň alebo drop veľký alebo vlk dravy, ktorého dovolujeme loviť napriek tomu, že nemáme re- re- relevantné čísla o jeho počtoch.
2: Bližia sa voľby a strany predstavujú program. Troch strán sme sa pýtali, čo by chceli v oblasti životného prostredia zmeniť a ako sa nás to dotkne a tiež, či nás to bude stať nejaké peniaze. Koalícia spolu hovorí, že chce si Slovenskej republiky rozdeli na 26 samostatných podnikov a ich vlastníkmi sa stanú obce a mesta, viac vysvetluje Erik Baláš.
3: Takto tento návrh vyplýva zo skúsenosti, že doteraz v podstate pri akejkoľvek vláde to ministerstvo pôdohospodárstva je veľmi silne akoby politicky riadené alebo často aj oligarchicky spozadia a ten dopad na lesy je veľmi veľký, pretože štát vlastní približne polovicu lesov na Slovensku a keď jednoducho to niekto v pozadí manipuluje, tak to dopada na veľkú časť slovenskej krajiny a potom sa uzatvárajú napríklad nevýhodné zmluvy, čo konštatovalo aj NKU, na predaj dreva ťaží sa ďaleko viacej, ako by sa možno malo a, a predpokladáme, že ak by sa to zmenilo tak, že tie podniky by mali vlastnú právnu subjektivitu a zmenili by v podstate vlastníka, nie pozemok. Pozemok by zostal štátny, ale tá samotná firma by zmenila vlastníka a boli by ňou mestá a obce v tých regiónoch. Takže ten tlak ľudí z dola by ovplyvnil to hospodárenie a uh, tí oligarchovia by mali oveľa ťažší prístup vlastne ovplyvniť ten manažment. Teraz je to jednoduché, stačí im ovplyvniť jedného človeka.
2: Vy máte v programe množstvo nových, nových daní, napríklad chcete viac daní, to, to čo zaťažuje teda životné prostredie a napríklad teda konkrétne máte emisnú daň z motorových vozidiel a ona by sa odvíjala od množstva emisí. Tak teda keď sa na to pozrieme v praxi, to znamená, že majiteľia starších aut budú platiť viac.
3: Takto. Je to, je to trošku zložitejšie. My sme sa zaviazali, že nebudeme zvyšovať celkové daňové zaťaženie. To znamená, že keď niekde sa daň zvýši, niekde inde sa musí znížiť. Čo sa týka tých vozidiel, tak to nebude naviazané len na to, koľko produkujú tých škodlivín ale aj na najazdené kilometre. Čiže nie je to úplne tak, že človek, ktorý nemá peniaze a má auto v garáži staré a prejde povedzme, pár stovák alebo pár tisíc kilometrov za rok, že by mal pratiť nejaké horibilné sumy, to, ako sme to prepočítavali, tak by to nemalo byť viac ako 30 eur za rok aj v prípade, že tie auta jazdia pomerne veľa takže nie je to niečo, čo by malo zásadne nabúrať nejak rozpočty ľudí, ale na druhej strane je to ten princíp, že vlastne ten kto poškodzuje životné prostredie tak ten by mal za to poškodzovanie nejakým spôsobom platiť. A to sa týka aj priemyslu aj nejakých iných činností, jednoducho tak to by to malo byť, ak niekto produkuje CO2, napríklad priemysel, tak tiež platí tie povolenky uhlíkové, tak a jednoducho odvádza do Envirofondu nejaké zdroje a je za tým táto myšlienka.
2: Nedoplatia na to dôchodcovia alebo chodobní ľudia, že ktorí nemajú na lepšie ako staré auto?
3: Myslím si, že určite nie, pretože pokiaľ ten človek nebude jazdiť veľa na tom aute tak bude platiť takmer, takmer nič.
2: A čo ak jazdí veľa, lebo to potrebuje napríklad kvôli práci?
3: Tak ak jazdí veľa, tak to budú promilé nákladov na jeho jazdenie <laughs> veľa. To znamená, že to naozaj z celkových nákladov na tú dopravu autom to nebudú ani percentá. Čiže sa bavíme o radovo pár eurách alebo niekoľkých desiatkov eur, ak ten človek bude jazdiť naozaj veľa.
2: by máme v praxi si to vyčíslili, vy ste spomínali nejakých tých 30 eur alebo koľko by to mohlo teda ľudí stáť v praxi?
3: Uh, to je tá horná hranica.
2: Takže max 30.
3: Tak nejako áno.
2: E, za čo všetko teda ešte si ľudia priplatia, Alebo vy v programe píšete napríklad, že daň z výrubu, výrubu dreva, daň z nezdravých nápojov, digitálna daň z hazardu, billboardov...
3: Uvidíme, čo všetko sa nám akoby reálne podarí presadiť potom, takže neviem, neviem vám to presne teraz povedať, že čo bude a koľko to všetko bude stáť, ale v každom prípade budeme dodržiavať ten princíp, čiže určite nepôjdeme nad rámec niečoho, čo už teraz je, ako keby, že keď budeme chcieť niečo navýšiť, tak niečo iné sa musí znížiť a budeme to robiť tak, aby to bolo férové a spravodlivé voči najviac, alebo najchudobnejším ľuďom.
2: A už viete, kde by ste čo mohli znižiť? Ak viete, kde sa bude zvýšovať, tak asi možno aj viete, kde sa bude znižovať?
3: Myslím, že to sa týka celkového daňového, odvodového zaťaženia ľudí. To, nie som expert na túto oblasť. My sme v tých veciach tam toho trošku pribudlo, pretože to životné prostredie bolo v minulosti akoby podceňované a je poddimenzované aj finančne, takže si myslíme, že túto má logiku a je to jednou z našich priorit, preto tých peňazí by tam malo byť viac a aj treba z nejaké poplatky alebo možno aj... Sankcie za porušovanie legislatívy v ochrane životného prostredia by mali byť vyššie ako boli doteraz, lebo jednoducho to nemotivovalo doteraz meniť správanie ľudí.
2: Vy napríklad v programe, programe píšete, že plánujete Slovensko pripraviť na ukončenie spaľovania uhlia, uhlia v domácnostiach. Teda čo môžu ľudia očakávať v praxi, čo si môžu teda predstaviť pod týmto?
3: Tak už aj dnes existujú nejaké podporné mechanizmy, existujú fondy z Európskej únie. Chceli by sme v tom pokračovať, možno aj navýšiť zdroje na to, aby v tých domácnostiach sa vymieniali kotly, aby sa zateplovali budovy, aby sa to robilo akoby komplexným spôsobom a chceme ponúkať tieto dotačné programy a chceme takisto ale posilniť aj informovanosť ľudí, pretože a ľudia možno málo vnímajú, teraz nedeleno emisie skleníkových plynov, ale o všetky ostatné škodliviny, ktoré sa takto produkujú tak Slovensko má jedno z najznečistenejších ovzduší v rámci Európy. Sme na tom veľmi zle a aj Európska komisia nám vyčíta niektoré veci a potrebujeme to zmeniť, pretože ročne zomiera predčasne asi 5400 ľudí na Slovensku. To bolo vypočítané kvôli zníženej kvalite ovzdušia. Čiže ľudia by si mali sami uvedomiť, že ak pália uhlie alebo dokonca niektorí možno na dedinách plasty, tak sprodukuje škodliviny, ktoré môžu spôsobiť rakovinu a ďalšie.
2: Vítam, v programe píšete, že chcete pripraviť zákon, ktorý vyhlasí stav klimatickej núdze. Znie to veľmi nekonkrétne, že čo si môžu ľudia pod tým predstaviť? Čo sa napríklad pre nich zmení týmto zákonom?
3: Ten zákon bude najviac orientovaný na politické rozhodnutia. To znamená, že vždy, keď sa príjma nejaká nová legislatíva alebo keď sa schvalujú nejaké veľké investičné projekty, tak by sa malo hodnotiť aj ich vplyv na produkciu skleníkových plynov a celkovo na klimatickú krízu. Môže to byť aj vo vzťahu, ja neviem, k vode napríklad, lebo budeme mať problémy pravdepodobne aj máme dnes už so suchom napríklad, takže tieto veci by mali byť vždy zhodnotené, pretože ak my máme nejaké ciele, napríklad znižovať tú produkciu skleníkových plynov, tak jednoducho nemôžeme to jednou rukou robiť opatrenia, ktoré znižujú produkciu skleníkových plynov a druhou rukou robiť projekty, ktoré to naopak zvýšujú, takže musí to mať nejaký rámec a vlastne rezort životného prostredia sám o sebe nedokáže zasahovať do činnosti iných rezortov a Vlastne bez toho, aby do toho zasahoval, to nemá celé zmysel, pretože napríklad ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo pôdu hospodárstva veľmi výrazne ovplyvňujú činnosti krajiny a súvisia tieto veci so životným prostredím. No a ak má životné prostredie sa naozaj riešiť, tak musí existovať nejaká strecha, ktorá vlastne bude zasahovať akoby aj do kompetencií iných rezortov a bude brať ohľad na tieto záležitosti. V tomto
2: rozhovore som sa teda pýtala na nejaké konkrétne veci v programe, ktoré som si vybrala ja, ale zaujímame, že či máte napríklad vy nejaké také uh, silné priority v tom programe, ktoré by ste chceli dosiahnuť a považujete ich za najhlavnejšie.
3: Pre mňa osobne sú to určite lesy a v rámci tých lesov reforma národných parkov, aby teda fungovali naozaj a nielen na papieri. Čiže to je taká jedna priorita. A druhá priorita je klíma, ktorú ale treba riešiť komplexne nielen znižovania produkcie skleníkových plynov, ale aj napríklad adaptáciu na zmenu klímy, pretože aj to je dôležité, aby naše ekosystémy a krajina dokázali zadržať vodu. No a potom... Potom je to voda samotná, to je veľká téma a tiež sa to dá rozdeliť na problémy s povodňami a suchom, čiže krajinu, ale máme ohrozené aj zásoby spodnej vody, pitnej vody, kde sú veľké problémy a budeme ich musieť riešiť.
2: A ako ich chcete riešiť?
3: No to bude veľmi náročné, musíme, musíme si urobiť poriadnu analýzu, lebo existujú rôzne zdroje znečistenia a jednoducho niektoré veci budú drahé, keď sú to staré environmentálne záťaže a treba nejakým spôsobom sa s nimi vysporiadať, tak to môžu byť veľmi drahé zásahy bodové, ale treba sa pozrieť aj na udržateľnosť napríklad polnohospodárstva na Žitnom ostrove, kde sa používa veľmi veľa pesticídov a niektoré opatrenia, ktoré na jednej strane akoby... Ja neviem, napríklad pestujeme repku na to, aby sme ju pridávali do palivu, aby sme šetrili emisie a na druhej strane tá repka vyžaduje veľmi silné chemické ošetrenie. To znamená, že možno, že ohrozujeme zásoby spodných vôd, tak budeme musieť urobiť celý komplex opatrení na to, aby sme preventívne jednoducho bránili tomu ďalšiemu znečisteniu.
2: Čo sú najväčšie priority v oblasti životného prostredia strany ex-prezidenta Andrea Kisku za ľudí, Odpovedala Liliana Rástucka.
4: V posledných rokoch sme boli hlavne svetkami drancovania našich lesov. Takže v tomto prípade musíme jednoznačne zabrať, aby sme mali prírode blízke hospodárenie v hospodárskych lesoch a v chránených lesoch dodržiavali bez výnimky ochranu prírody, tak ako má vyzerať. Absolutne zaostávame v kvalite ovzdušia. Na to presne to naše riešenie, že ušijeme energetiku na r- mieru regionom, bude kľúčové. Takisto zmeny v doprave. Vy ste tam hovorili, že Ušijeme
2: energetiku regiónom. Je to také, že veľmi všeobecné, nie je to konkrétne. Tak čo to teda
4: znamená? Práve od roku 2020 až 2021 sa budú musieť napríklad stavať nové domy, obytné domy, ktoré budú vlastne nulovo energeticky náročné. Takže toto už je krok, na ktorý my musíme naskočiť pretože sa musíme, aj, musíme implementovať aj túto smernicu z Európskej únie. Takže to nás výrazne posunie práve k modernizácii a posunú do budúcnosti. A práve na mieru regionom je, že sa napríklad nevyužíva, nevyužívajú dostatočne prírodné zdroje, to znamená solárna, veterná energia. A toto práve chceme využiť, že pokiaľ sa bude rekonštruovať nejaká verejná budova, ktorá je v hroznom stave, tak aby sme vedeli odľahčiť možno aj ich energetickú náročnosť, tak by sa tam dobudovali napríklad solárne panely. Musíme sa poriadne pozrieť, aký je aj náš potenciál na veternú energiu. Čiže toto, toto je mimoriadne nevyhnutné, pretože práve najväčšie znečistenie ovzdušia práve pre tie najmenšie prachové častice, ktoré sú 2,5 až 10, to sú úplne miniatúrne častice, ktoré spôsobujú obrovské zdravotné problémy, pochádza práve z vykurovania a z nesprávneho správovania budov. Čo sa týmto v praxi zmení pre ľudí? Ak si vieme povedať konkrétne, že ako sa ich to dotkne reálne? Profesionálne týmy v tých regiónoch budú slúžiť práve preto, aby dali ľuďom, ktorí majú záujem, zlepšiť svoju energetickú efektívnosť a ešte na tom aj ušetriť, aby im dali skutočné poradenstvo, kde môžu zohnať zdroje, akým spôsobom sa im to najlepšie prefinancuje a samozrejme to budeme aj podporovať, pokiaľ to bude mať zmysel ale v praxi bude to ľudí stať viac, budú na to míňať viac peniazy. Zelená energia už je trohovo dostupná a práve naopak z dlhodobého hľadiska v horizonte 10-15 rokov im to výrazne zníži náklady na chod domácností. Práve máte napísané, že budete vytvárať nízko nízkoemisné zóny. Pôjde o zóny, kde nebudú chodiť napríklad autá, alebo čo si môžeme po tým bližšie predstaviť. Tam, kde nám na mapách všade vyskakujú. Uh, vyskakuje vysoké znečistenie ovzdušia, bude treba prehodnotiť nízkoemisné zóny, ale nechceme ľudí obmedzovať. Práve že to musí byť v súlade presne s tými motiváciami, alternatívami. Čo to bude znamenať pre tých ľudí, ktorí budú v tej nízkoemisnej zóne? Čo sa pre nich teda zmení? Ja si to predstavujem tak, že toto sa bude prioritne týchať dízlových aut, ktoré znečistenie až štvornásobne oproti benzínovým autám v mestách. Takže určite by sa vytvorili zóny, že kde, kde môžu vstupovať a kde nie.
2: Strana Olano hovorí o verejnej doprave zadarmo. Čo konkrétne už vysvetlí Jan Vičovský. Možno
0: naozaj 30 večer, aby nie lebo aký boli zadarmo, ale ak by bola zadarmo celá hromadná verejná doprava, samozrejme nie lebo zadarmo, ale ich slušná, kvalitná, nie je výsledná cáska peňazy,
2: ale ak nám ide naozaj vývozné prostredie, tak ja si myslím, že tento moment by bol to zvýrazný. Kto by mal tie, tie, tú mestskú hromadnú, hromadnú dopravu zadarmo, takisto by to boli študenti dôchodcovia alebo
0: vždy kľúčové slovo našich životov, nie je, je otázka, miery. Miera je to kľúčové slovo. Určite ja uznávam to, čo vzniklo na ministerstve financií, tá hodnota za peniaze. Nemôžeme, nikto sa pohýba v externých bochti, sú vždy odnešťatné, musíme nájsť správnu mieru. Jasné, že populisti vôbec by mi teraz hovoril dajme to úplne všetkým. No možno sa dopracujeme k tomu, že nie všetkým, že len nejakým skupinám obyvateľstva, ktoré sú sociálne slabšie. Ak nám ide naozaj konkrétne o to, aby sme CO2 znižili, aby sme sa chovali voči životnému prostrediu veľmi efektívne, tak doprava je strašným zdrojom znečišťovania a vytvorenie sprednikového efektu, takže by som povedal, áno, dajme to všetkým tú hromadnú dopravu, bolo by to pre, keby bola v zíci, bezplatne, konkrétne vo všetkých mestách. To chceme podporiť elektromobilitu na ukon spálovací motorov, to sa vlastne aj teraz ním dieje, mm-hmm. sú to teraz kroky, ale sú to správne kroky, čo to povedme že aj ten energetický nádyž nie je za malce pre najčistšia, alebo teda úplne čistá energia, ale vieme si, že vieme zabezpečiť čistšie. Takže to je druhý krok. A tretí krok, dôležitý z dopravy, je presun nákladnej dopravy z kamionov na železnicu. Je to ťažký krok, lebo vieme, že kamiony majú veľké výhody obchodnej do železničnej
2: doprave. Mňa zaujala je tam zaujímavá jedna vec, že vy ste hovorili, že je podiel menej kamionov, lebo viac by sa prevažalo cez vlaky, alebo...
0: ja si je zvyšiť tú kontentnú prepravu vlakní. Um, to znamená, že naozaj nám treba perfekcivniť toto tak, aby to bolo výhodné lebo my nikdy budnikateľa nezodrúdeme, aby platil železnica, keď ho to vyjde dvakrát na druhe, aby bola železnica schopná na základe aj štátnej podpory, lebo tá tam stále jedná sačná, alebo vám ešte vyššia, aby sme vedeli, ak by sme toto eštra polovajú zrosiť, tak sa ote sa nedokážeme naše zvahy.
4: Mate už
2: vypočítané, že koľko by to mohlo stáť, ak aj by ste chceli presadiť v praxi aj tieto kroky, ktoré máte v programe? No,
0: nepochybne presne, vám teraz dať, pretože na tieto výpočty ja som ešte nenosiahol u svojich predpokladov, aby som videl úplne presne, mm-hmm. ale je to, že
2: to, čo sa tam aj na to že tým, že by sme tieto kroky urobili to je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Najdete nás na Facebooku aj na Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovala Jana Kubysová. Počujeme sa opäť v pondelok, no a ešte predtým vám želá pekný víkend Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.